0: 说一说这个小青年啊，小青年的故事。小青年又怎么了？这小青年啊，钢铁直男。嗯。哎呦，就是这些这个，钢铁直男喜欢的他都喜欢。嗯。特别喜欢那个，骑摩托车。嗯。自由自在。嗯。也不堵车，这他特别爱自己这摩托车。这不谈了个女朋友啊？谈了女朋友一看说：“哎，这今天这个吃完饭了。嗯”天儿也不错，嗯，这是给这女朋友就发微信，啊、嗯，要干什么？说你看，这吃完饭了，嗯，我去找你，我骑上摩托啊，我带你去玩吧，嗯，你多好，嗯，晚上骑着摩托，带女朋友出去那个兜兜风，嗯，游车河，多酷，多浪漫。这女朋友听了之后。撒娇啊，嗯，女孩子喜欢撒娇啊，嗯，就给这钢铁直男说说，你说这些话的时候能不能加个宝贝呀、啊？就是你说的这么直白，一点都不解风情，一点也不浪漫。这小青年一听这，人家是闻过必改。行行行行行行，我<行><行>、哦、重说一遍，重说一遍，重说一遍啊。嗯、那个吃完饭，嗯。我骑上我的宝贝摩托车，带你去玩吧。女<笑>朋友说：“那行吧，还有的玩吧，你自己去玩吧。”再见。接下来咱们再来关注一下，今天呢，在这个。网上引起大家关注的一个视频啊，就说说这个，在厦门，嗯，有一个女子呢，穿着和服去做这个核酸检测啊，嗯、哎，说呢，说是这个人家不给做，嗯，说是被那个劝返了，说你那个换了衣服之后再回来做。当时其实这个视频并不长啊，嗯啊，听到那个确实这个女子是穿着一个穿着和服。然后听着旁边呢是有人说说你穿这个衣服哪儿行啊
1: ？你换
0: 个衣服再来。然后呢，这个女子呢也是，说当时是仰头叹气，随后做了一个 OK 的姿势，这就回去换衣服了。那么这个视频在网上发出来之后呢，很快就上了热搜，引起了大家的关注。大家对于这个视频当中反映出的这个事件呢，其实这个意见还是各不相同。首先，这个有支持的，有支持的说呢，说。说人家志愿者做的对，嗯啊，说你穿那个和服，你做核酸检测，这不是那个伤害民族感情吗？嗯，是吧？你这个这个，应该不让他做。但是呢，也有一些网友说，说你这个事儿，你这不就上纲上线了吗？也是，是吧？嗯。这个穿和服和这个民族感情它，它它有什么关系啊？嗯。再者，有人说了，有人说说，那个，那是不是这个就是人家那工作服啊？哎，也有可能。我刚才还在想，为什么要穿和服呢、哎？说人家是不是就是工作服啊？因为有网友看的说，其实他穿那个衣服上，他有个那个就是那种那个名牌儿，类似那样的东西。嗯。说是不是就是你？你比如说，呃，人家就是在那个日料店工作，嗯，是吧？人家日料店那服务员都。穿那个和服那是工作服，嗯，人家又不是说说故意的，也是啊，说你你说这个事儿，也不都挺常见吗？是吧？对，网上就开始议论纷纷了。你这个事儿是工作服，你这个事儿你不该你说那个有点抢人难上岗上上岗上线啊。嗯，那么到底这个事儿是真实的情况怎么样？那么这个事情呢？记者进一步的了解之后呢，说：“哎，首先第一个说，确确实实，这个女子呢穿的这个和服啊，就是工作服。哦，真的是工作服、哎。说因为这个女子来自于哪里呢？就是做这个核酸检测这个检测点旁边嗯，有一个叫厦门日航酒店，这个日航酒店有一个日航有一个日料餐厅。嗯，这个女子呢就是这个日料餐厅的员工。”那个酒店工作人员也证实了，说这个确实，这个是我们的这个员工。嗯，虽然说是我们的这个员工，但是，他穿这个和服去做去做核酸这个事儿，嗯，这是违规的。为什么呢？为什么说违规呢？人说，这个我们酒店有规定，嗯，不允许穿着工作服到外面去。人家这不算是跟你。酒店做、这个宣传，那个这个不行，酒店是有规定的，哦、这个和服是作为工作服，酒店规定不允许外穿，啊，这个酒店说了说，嗯、那么这个员工呢是为了图方便，嗯，但是违反了酒店的规定，将会有酒店相关部门进行处理。这个事儿呢，也有网友也说啊，说你怎么就不能？你说你是酒店员工，你出来你怎么你就不能那个换个衣服？嗯，也有网友说了说，说说说，其实穿着这个作服穿、啊、成怎么样了？里三层外三层啊，其实要这个天真是在外头穿，尤其在下半天，其实挺热的。嗯，说为什么这个员工就当时没有换呢？可能是不是来不及，时间太紧了？说因为什么呢？咱咱不了解啊。说其实和服这个东西啊，说它穿起来挺麻烦的。哦。说里三层外三层，反正是说吧。还挺滴里哆嗦的。嗯说、哎，说如果你要是对他不太熟悉、不太不太熟练、不太了解的话，可能光穿光脱也得有个几二十几分钟的时间。也是。哎，说就是熟练了也得有个二十几分钟的时间、嗯。那你说人家可能就中间就这一个小时的休息时间连来带去，对不对？说说可能就是是就是就像他酒店说的，说就是图个图个方便这偷懒了，但是呢这也不对。嗯，我觉得这不对在哪里呢？哈。第一个就，既然你酒店有规定，你单位有规章制度，说工作服不能到外面穿，嗯，你穿出来，你这就是违反规定，嗯，是吧？这是其一。再一个呢，尤其是你作为你是一个餐厅的服务员，哦，这又是你的工作服，你到这个外面，到这个核酸检测这样的场所，是有一个就是说要感染的这样一个隐患的，嗯，你想吧。咱到这个核酸这个检测，什么人都都在都在这儿来，嗯，其实，在这个核酸检测的时候，这也是会引发这个疫情传播的，这是一个途径啊，也是，是吧？嗯，那你穿着你工作服你来了，你如果在这儿，你那个，如果一旦发生说传播传染这样的情况，那会造成很大的损失，是啊。但是，这个我就说是从这两个方面咱说，它应该是这样的啊。你至于说其他的，就说啊。大家知道，人家不是说故意的，或者说你到一些、嗯、那个有一些什么这个含义的这样一些场所，那个肯定是不行啊。嗯。那么同时呢，说也有有人说说，是，那么即使是有这样的这个合理的这个这个原因，呃，他不应该穿着这个和服到这儿来检测的。有人说说，那你这个核酸检测的人员有权利不让人家检测吗？是吧？好像没有这个权利。啊。那你有没有那个相关的？你你得拿出这个相关的，是不是有有有有规定来啊？嗯，是吧？对。哎，那么就这个事情呢，这个厦门思明区疫情防控指挥部的一个工作人员也做了回应了，嗯、说，第一个，啊、呃，我们这儿呢没有明文规定说穿和服就不能够做这个核酸检测。嗯，这个是没有这样的规定的。嗯、那么另外呢？关于网上上传的视频，人家这个工作人员也做了一个解释，嗯，说那个当时视频里的那个声音，并不是我们核酸检测的工作人员，嗯，也不是我们的这个志愿者说不让他做，而是现场的群众建议他去换衣服。哦，是这个意思。那这样一下，这整个这个事情这就还原了，都还原，都明明白白了。嗯、所以说，你看。这个面对这样的事情的时候，是不是就是，呃，在不明真相的时候，也存在一些过度解读的情况呢？嗯。好，那接下来呢，咱们再来了解另外一件事儿啊，说随着这个。城市啊，城市这个交通的拥堵，车越来越多，你看，好多人开始选择了，就是骑摩托车上下班，嗯，是吧？比如说刚才咱说小青年是吧？嗯。但是呢，在骑摩托车这个上下班的这个过程当中呢，其实这个摩托车和这个四轮的汽车呀，也容易发生一些问题。什么问题？比如说有的那个。开小车的这个四轮车的司机啊，嗯，就容易对人家那个骑摩托车的那个司机啊，有一种歧视，嗯，啊，就老觉得就是人家那个摩托车啊，挡他道儿，碍、哎、他事儿，嗯，啊，结果八月二十号，北京昌平满井公交站附近，就出现了这样一个事件，什么样的事件呢？有一个轿车当街。恶意把人家一辆摩托车给别倒了。嗯，当时就根据这个，是在这个事发现场显示的那个视频显示，当时是有一个这个摩托车的女骑手，说这个人家这个摩托车的这个女骑手的这个朋友介绍说，呃、哎，摩托车呢是在前头开着。然后后头就是别他车的这个轿车司机呢，嫌人家摩托车呀开的那个速度慢，嗯，嫌人家开的速度慢之后呢，这就变线绕到这个摩托车车手的身前，嗯，然后呢又故意再并线，嗯，用他的那个车的后部硬生生的把人这个摩托车女司机给憋倒了，说看当时的情况这个。把这个摩托车别倒之后，那个女骑手摔倒在地，翻滚了好几圈嗯，而且呢，就是造成了这个说，据那个他那个朋友说，说这个女孩子这个嘴啊，说在这个过程当中就给呃受伤穿了，就这么严重。而且事后呢，这个肇事司机还逃逸了。嗯，停都没停就跑了。哎，那么这个女骑手呢是正在这个治疗。那么根据相关的消息说，说这个肇事司机已经被找到了。那么昌平交警呢也说也接到报警了，但是呢，具体处理的情况现在还不便透露。那么咱觉得就是你说看了这这个事儿之后啊，这应该就不是一个这个简单的交通事故的问题了，嗯，是吧？那么这个肇事司机的这个故意，而且造成这样的严重的后果。至于他要承担什么样的法律责任，咱们也等着相关部门的调查和处理。接下来，咱们再来说深圳的这个宋先生，在做这个网约顺风车的时候，嗯，遇到一件事儿啊，说这个宋先生呢是八月十六号下午。因公到广州出差，到广州出差呢，当时就在那个滴滴上啊，嗯，就预约了一个独享顺风车。独享就他自己坐的，就我自己坐啊，嗯、这顺风车啊，不拼啊，不拼啊。对，一般拼车都提前说清楚。对，不拼，你他约了这么一个独享顺风车，说当时上了车之后呢，得开了有半个多小时了，独享顺风车呀、啊，嗯，哎，没想到说开了半个小时之后，这司机把车停了，嗯，把车停了之后呢。就有两个陌生男子上了车，哦，那你想人家这得问问宋先生，这肯定这不干呢。我是独享的专车，我独享顺风车呀、啊。我不是拼车,、啊、车，我跟你说这这咱都说好的呀，对、啊。说好的，那咱这这有这合约，有这合同关系呀。你这就是违约呀、啊。嗯，再者说了，我这好不好的，这这我到你这儿来，我人生地不熟的，你突然你车上你下来上来两个这个陌生人。我这心里也打鼓，我我这到底是怎么回事啊？嗯，人家问这个司机，这个司机说什么什、哎、没事没事你甭担心。嗯，这这俩人是我熟熟人，认识，然后也不管，人家这个宋先生怎么说了？哎，车继续开。嗯，但是宋先生说这不行啊，那肯定的呀，是不？我这给你说了，我这独享身份你上来这俩人啊，你说是你熟人？嗯，那是你熟人，不是我熟人啊，也是，对吧？嗯，人家这就,就赶紧就，滴滴有那个在线客服，啊，嗯，联系那个在线客服，然后呢，这安全专员就给他打电话啊，说给他打电话说怎么回事啊？他是，人家说怎么回事儿？嗯，对方确认他安全之后呢，就挂了电话了，嗯，也没说怎么着，然后呢，又接到一个客户电话，说你看不好意思啊。你这个你接到你说这事儿，我们知道了，嗯，啊，接到这个反馈了，啊，呃，我们今后呢一定要加强司机相关方面的管理，嗯，然后又没然后了，又没然后之后，那宋先生肯定很不满意呀、啊，嗯，是吧？首先第一，你这司机这个违规，嗯，我向你们反映，啊，你你们给我来一句那个加强管理，我现在怎么办呢？这事儿很难以让人这个心里顺气儿，是吧？我、嗯、这事儿怎么办呢？是吧？然后人说你这个对乘客安全太漠视了，嗯，而且你你那个我作为消费者，我这权益也受到侵害了，嗯，你你就个那个什么对不起，加强那个管理就行了吗？嗯，不大合适。太有的时候这事儿就这样。嗯、呃，虽然说这个宋先生自己的这个力量不行，但是呢，他向这个媒体反映之后，嗯，你看这事儿他就不一样了。然后给这个媒体反映之后呢，媒体又找到这个滴滴的相关工作人员，那滴滴就说了说：“说哎呀，我们对乘客的遭遇抱歉呐，啊、是吧？嗯、我们你看受到投诉之后，我们第一时间联系了，进行确认他安全。嗯啊,啊，那确认安全就完了吗？你对人权益损失呢？说啊，我们也会对这个车主做出这个相应的处罚。嗯啊，我们也向这个乘客提供这个车费补偿。”嗯，你看不挤牙膏都挤不出来，啊<笑>！你早是，你早这样不是早没事了吗？啊，那么对于这个处理的结果呢，呃、啊，这个宋先生也表示能够接受
1: 。FM 一零五点八，济南广播电视台新闻综合广播，我是你的双手。可你却忽视我太久，我为你创造美好，我更能成为你抵抗病毒的屏障，只需要你足够的关注
0: 。请认真洗手，为我扫清病毒隐患。请牢记正确洗手方法，这是最简单却最有效的武器
1: 。防控五小时，从认真洗手开始，守护健康防线，你我共同铸造。去发现，用我的声音
0: 来传播
1: 。FM 一零五点八，济南新闻广播有奖新闻热线六七八九一零六六，每周一千元现金大奖，期待您的关注。国事、家事、天下事，大事、小事、身边事，没完尽在。
0: 八点聊天室，好，听众朋友，和您继续收听八点聊天室，我是阿凯，我是大妹接下来咱们再来给大家说呢，发生在这个江苏啊、呃、一件因为这个宠物猪而引发的官司。说这个宠物猪还能引发官司、啊？对，说这个事儿呢，是说呢，这个江苏常州溧阳有一对这个刘姓夫妻。这个刘姓夫妻呢，有一个女儿，非常不幸的是什么呢？就是这个女儿啊，二零一九年八月的时候是因病去世。哦。那么在这个去世之前的时候，就是二零一六年的时候，这个女儿呢是买了一头这个小猪当宠物。哦，我知道，就有那种宠物猪长不大的那种。哎、宠物猪哈、啊。嗯。取名呢叫佩奇。嗯，这个动画片里的一个小主角，而且呢是这个女儿呢一直把这个小猪啊给她这个照料养大。嗯，但是这个非常不幸，一九年八月女儿去世了呀，很不幸。去世了之后呢，说实话，这个夫妻俩呀就把女儿生前养的这个宠物猪当个念想。也是，这是自己女儿留下来的一个东西嘛，啊、一份寄托了。当个念想呢，这就继续。就在把这个佩奇呀，嗯，就散养在家里，嗯，散养在家里呢。结果没想到说，今年一月份，说有这么这个两个人，就在路上呢，就发现了他们家这头佩奇，嗯，看起来就是这个这个这个刘先生。两口子呀，哈，说这、嗯、这猪也没圈养，嗯，散养，散养呢，你看你宠物也该拴绳嘛，你也没拴绳，嗯，也不跟着它，嗯、自己就溜溜达达上大街了。你要不不在大街，不在路上，别人也看不到啊。嗯，说这个这俩人呢，在在在路上发现说哟，这儿有一头猪，看他呢，说前后也没人，嗯，说这个哟，这个是不是这个没主啊？人家怎么没主了？怎么可能跑出来呢？没哟，这也没人跟着呀。你这人，人怎么养这么大呢？哟呵，你说这又没人管，又没人看着，咱俩白来一头猪。嗯，这不是天上掉来好事吗？呀，您还能把它回去就<把>宰了不成？就把人家这头猪啊，就给偷走了。偷走了。偷走了之后，又运到别的地方给屠宰了。啊！屠宰了之后呢，两个人各自分到七十二点五斤猪肉。哎呦，您说您为了这点猪肉何苦来哉？这可是人家女儿留下的唯一寄托了呀。然后这个这两口子回来说找不着猪啊，嗯，找不着猪，这上哪儿去了？这是寻找啊。到最后这找到了偷猪的这两个人，找到之后呢，说你赔呀、啊，那得赔赔偿。这不是普通的猪啊！赔偿这俩人说那赔那行那要不现在那市场上猪肉多少钱一斤？那不能按那个来吧？是吧？我们就就按多少钱一斤赔给你，嗯、是吧？不不就行吗？我但是人家人家两口子说那不行，嗯，这不是普通的猪，对，这是我女儿留下的宠物猪，嗯，这是我我们对女儿的那个在世上的纪念，是。啊，这协商不成，协商不成，这就上法院告，上法院告就是。嗯那肯定是赔偿啊！嗯、一个是这个猪本身，你得赔偿；对。再一个呢，你还要支付这个精神损害抚慰金。嗯，关键这个问题就在这里，就是你有什么样的理由，法院才能支持你啊？是能够得到这个精神损害抚慰金呢、啊？嗯，是吧？就是他这个女儿所留下的精神寄托。哎、对，是<吧>你说他把你猪。宰了，杀了，嗯、这个赔，这是没有问题。这个精神抚，这个损害，这个怎么来？这个怎么来？然后这个精神损害抚慰金法律是有规定的。嗯，就是具有人格象征意义的特定纪念物品，因侵权行为而永久性灭失或者毁损，物品所有人可以请求精神损害赔偿。哦，那么就这个案件当中，然这佩奇。它是有特殊意义的，符合不符合这个标准、嗯？说说这佩奇确实啊，是人家闺女买的呀，嗯，对。一直养啊，当宠物吗啊，对呀。然后那对方还说说谁知道他是不是那个当宠物啊？谁知道他就是养着那就是要要吃肉的呀，嗯、对吧？不过就是让我们给弄过来吃了肉了。不是你也真敢吃？路上跑个啥你都敢逮着吃吗？那人家这个法院说说这个咱有证据啊，嗯，你看。呃，人家从他女儿出世一直到这个宠物猪被你俩屠宰，这个猪早就成年了，嗯、而且体重和普通的猪已经没有太大的差异。嗯，如果要是普通的猪，人家这两口就是说就是那个位置要卖或者为了自己出，早就卖了，早就,了早就宰了。对，这是符合常理的，是的。不会说留到现在。可不可啊，而且这这一一说，人家这猪养了差不多五年，而且还在继续养。嗯，是吧？谁家说为了要卖那个猪养这么长时间啊？对呀、啊啊，可见人家这个猪已经超出了这个财务的范畴，嗯、就是寄托了人家两口对这个闺女的记忆和思念，嗯、就是一个精神寄托。嗯，哎，所以这个是没有问题的。所以法院是主张这个他这个成立成立的这个理念、哎。所以到最后，两个被告要赔人家财产损失和精神损害抚慰金，一共是一万两千元。好了，接下来咱们再来给大家说一件昨天发生在湖北武汉的事儿。在人家湖北武汉有一个餐饮店的老板非常生气，怎么了？为什么呢？说这两天啊，有一个大妈连续上他们这儿来，把他们摆在餐厅外面的那个椅子给人家偷走了十几把。这监控肯定都能拍下来。对，说这个目前呢。已经追回了这个部分丢失的椅子，说这个大妈把这椅子偷了去干嘛呢？干嘛是您家能做得了那么多吗？十几把，当废铁卖。哎呦<呀>，这个说您骂好呢。这个陈女士说，这个本来就疫情经营不易，很气愤，但是看大妈年过六旬，警方调解之下，还是选择了和解。好，那今天的八点聊天室，咱们就和大家聊到这儿了。明晚同时间，咱们继续开聊，再,<回>再会咯，再会喽。必生源常润茶，草本润肠，功能好茶，饭后喝，趁热饮，一次一杯，改善胃肠道功能。独立包装，随身相伴。必生源常润茶，咨询电话：四零零九九三三幺幺幺。1, 本品不能替代药物
1: 。倡导本源文化，寻找健康密码，慢病久病多虚损。培补本源护健康，济南新闻频率每天下午2点三十分，由中医药经典高峰进行的黄氏复方滋补力高独家赞助，张教授客座直播的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析高方养生治病密码。栏目热线 0531-5961-3388。五九六幺三三八八。十四秒就能感染德尔塔毒株，你了解它吗？我们是德尔塔病毒。家族里面还有三个兄弟姐妹，分别是阿尔法、贝塔、伽马，但是他们都没有我们厉害。我们已经扩散到全球超过一百多个国家和地区，是当下主要流行的新冠肺炎变异毒株。我们
0: 有十五处突变，每一次突变就类似你们人类，换一件衣服，换一个发型，让抗体脸盲认不出我们的样子，从而就可以绕开部分人的免疫系统，混进人体细胞里面去搞破坏。在被我们感染的人体中，呼吸道病。毒载量甚至是原始毒株感染者的一千二百
1: 六十倍。如果人类不想和我们一决高下，办法还是有的。除了坚持好各项防控举措，能做的还有打疫苗。
0: 您是说我们能绕开疫苗的防护系统吗？那打疫苗还有用吗
1: ？我们确实可以部分绕开疫苗的保护，但并不是绕开全部。疫苗还是可以提供足够保护的。所以，抓紧时间去接种疫苗吧
0: 。科学认识，积极防范。FM 一零五点八，济南新闻综合广播提醒广大市民：疫情期间，请自觉做到不聚集、勤洗手、戴口罩、打疫苗，将个人防护做到位。抗击疫情，每个人都是第一责任人。
1: 黄河不仅是一条奔腾着浪花的自然之河，更是一条沉淀着探索精神的希望之河。